0: Fazer o render, e tem prêmios para eu comprover Eu vou de montão Chegamos à reta final da promoção Poupança Premiada Cicred Faça seu depósito e concorra a
1: um milhão de reais Confira o regulamento em Poupança Premiada
2: Sabe por que muitas pessoas Querem se associar à CDL Santos Praia?
3: Plano Empresarial Unimed Santos Assessoria Jurídica Gratuita Plano Odontológico
4: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM A Apresentação, Roberto César. Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce
2: Olá, boa noite O comércio e as notícias mais importantes do dia CDL no ar Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia CDL no ar Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 1077. Produção da Giovana Carvalho. Lúcia Costa, boa noite para você. Tudo bom, Lúcia? Tudo
3: ótimo, Roberto. Ótima noite para nós, para nossos convidados e ótima noite para vocês, nossos ouvintes CDL Noir.
2: Participação de Ana Mara Simões, psicóloga e advogada. Fred Carauglan, jornalista. Mariano Gomes, médico cirurgião vascular. No CDL no ar, você fica sabendo que o Procon Santos realiza consulta de preços para ajudar o consumidor na Black Friday. Ao menos 25 pessoas deixam de embarcar em cruzeiros em Santos por não terem completado o ciclo vacinal. Santos volta a aplicar a vacina Coronavac como dose de reforço. Empresa com propaganda irregular em Santos é multada novamente. Deputados federais aprovam emenda de 10 milhões de reais para aeroporto de Guarujá. Inflação oficial fica em 1,25% em outubro e atinge 10,67% em 12 meses. Depois de Neymar, Rei Pelé também declara solidariedade ao menino Bruno. Hostilizado por torcedores do Santos após pedir a camisa do goleiro Jailson do Palmeiras. E tem muito mais. Nesta quarta-feira, 10 de novembro de 2021, o CDL no Ar já começou.
4: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
2: Ana Mara Simões, boa noite para você. Tudo bom, Ana?
5: Tudo bem, Roberto? Boa noite, boa noite aos meus amigos da bancada, boa noite aos nossos ouvintes e também aos que nos assistem, a toda a equipe. É um prazer estar aqui.
2: O prazer é todo nosso. O Procon Santos monitora preços de 300 produtos em seis lojas de departamentos. O trabalho foi realizado pela equipe de fiscalização para alertar o consumidor quanto à eventual publicidade enganosa na Black Friday, a coleta desses preços foi realizada junto a grandes lojas como Carrefour, Fast Shop, Extra Hipermercado, Magazine Luiza, Lojas 100 e Casas Bahia. Para que no dia da Black Friday, a constatação se os produtos verificados não tiverem preços alterados. Ana, você está procurando comprar alguma coisa, vai fazer alguma compra na Black Friday... Quais são os seus planos, Ana Mara? Conta para mim.
5: Olha, você sabe que... eu não estou numa fase de comprar, não... Eu acho que a pandemia ela acabou afastando um pouco a gente, né... De, dessa coisa do comércio. E eu nunca... eu particularmente... eu nunca comprei nada na Black Friday, né... assim... eu esqueço disso... acabo não... não lembrando. Então eu não estou preparada para comprar nada... Acho muito bom essa fiscalização. Infelizmente, a gente percebe que as fraudes vem aumentando em todos os setores, né? o golpe dos estelionatários. Então, é um momento mais do que importante que as pessoas prestem atenção no que, nas compras que elas vão fazer, para não caírem em golpes. né? Então, é importante esse trabalho do PROCON e eu acho que tem que ajudar e alertar a população para os riscos neste momento em que aumentaram muitos golpes é, pelas redes, né, os, os golpes, é... esqueci o nome agora, como é que chama? Os golpes digitais, enfim, né.
2: Sim. Bom, Ana, eu sei que você gosta muito de chá, mas você gosta de café também, não?
5: Adoro café também, adoro. Eu tô, hoje estou tomando um chá de hibisco, viu, Roberto?
2: Chá ah, de hibisco? De hibisco,
5: é, é. aquele, ó, ó tá aqui
2: e esse é, é um vermelho, vermelho mesmo.
5: Vermelho, esse eu fiz. É bom
2: quem, Ana?
5: Olha, nem sei. A hibisco tem várias propriedades, mas eu nem, eu, eu não, não, na verdade eu tomo pelo sabor. Ele é fresco, né? Estou tomando, ele está gelado. Então eu tomo, eu adoro chá. Eu acho é, tem sempre um ritual gostoso que envolve tanto chá como café. Eu gosto do café também porque ele traz uma uma sociabilidade gostosa também, né? Essa coisa de sair, encontrar para um café, eu acho uma delícia isso, adoro.
2: Olha, eu estou com a lista dos produtos que o Ronaldo Ferreira, que é o coordenador do Procon Santos, mandou para mim, que tem aqui todos os produtos. Eu pensei em você, porque tem uma cafeteira britânia que está R$ <risos> 99,90 no hipermercado Carrefour do Shopping Miramar. Está aqui tudo detalhado nessa lista, que Ai, o nosso convite consumidor pode checar esses produtos no site da prefeitura, santos.sp.gov.br. Tem a lista completa que está divulgada lá com preços dos estabelecimentos, com todos os preços. Tem produto, tem a marca, tem o fabricante, tem o tipo do produto e tem o valor que foi apurado na data em que eles fizeram essa pesquisa. Exatamente para o quê? Para você, consumidor, checar se houve aquele me engana que eu gosto. É, Deixa eu falar. Então, tudo bem, Ana? Vai uma cafeteira aí? Bata <risos> batinha,
5: eu não estou precisando, Roberto. A gente, a gente tem... É, você sabe que... É, eu acho que quem está precisando de alguma coisa tem que aproveitar esse momento, porque os lojistas vão fazer as promoções né, como uma forma também de atrair. Então, tem que ser bom para todo mundo. Né? Então, vamos, quem está precisando de alguma coisa, corre, presta atenção, faz a pesquisa... E boa sorte.
2: Bom, muito bem. Então, eu vou conversar com o Fred Caraglan. Boa noite para você, Fred. Tudo bom? Acho o Fred que não... acho que não entrou não. ainda. Não tô... Mas estou tô vendo Mariano Gomes. Doutor Mariano Gomes, médico cirurgião vascular. Meu médico. Olá, Mariano. Tudo bom? Como vai?
0: Olá, boa noite, Roberto. A imagem, os sonhos estão bem?
2: Está ótimo. Você está no consultório, pelo que eu estou vendo, tô, é isso?
0: Estou no consultório, encerrei a agenda um pouquinho mais cedo hoje para participar e logo depois, logo após a participação aqui, participaremos da reunião da Sociedade Brasileira online em São Paulo também, onde eu permaneço como como presidente aqui de Santos e região. Então, essa versatilidade dos contatos online nos permite participar de várias reuniões uma seguida a outra, né?
2: Muito bem. No dia 26 de novembro, data da Black Friday, os agentes do Procon Santos estarão nas lojas para conferir os preços monitorados e comparar com os preços dos produtos anunciados. Eu acabei divulgando um valor aqui, só a título de exemplo, é uma lista que tem, está completa no site, vou repetir para o nosso ouvinte, com o preço dos 300 produtos dessas grandes redes de loja Lembrando que o Procon Santos fez a pesquisa em lojas físicas e não fez pela internet. Então, você pode encontrar essa lista completa no site www.santos.sp.gov.br. O Mariano Gomes, o que você está precisando para a sua casa? Eu vejo aqui já na lista e já te falo o preço. De repente, você vai comprar.
0: Olha, recentemente nós tivemos aí um corre-corre num grande supermercado da cidade, com a notícia de que ele iria fechar, iria se transferir para uma outra marca, e, com uma, uma promessa de preços mais acessíveis, não estava tanto, né? E eu acabei comprando uma, uma cafeteira lá. Uh, no mais, eu acho que na Black Friday, lógico, as pessoas se programam para fazer algumas compras que realmente tenham um preço acessível, é, quem está precisando, por exemplo, de uma TV, já vem acompanhando os preços, no mais é esperar aquela galinha morta, né, que é difícil de acontecer, porque já tem aquela, aquela piada pronta, né, é a promoção do dobro da metade do preço, na metade do dobro do preço, né.
2: É, e olha, você falou em TV, TV de 55 polegadas da Samsung... 6.992... Bom, não foi essa que o Nicolau comprou? Poxa vida, hein? Claro, Olha só. Quase 7 mil guedes, essa televisão. Puta <risos> tá televisão. E deixa eu ver onde é que é o, o, a loja. É... Nananana, nananana, aqui, Ah, na Fast Shop, do Shopping Praia Mar... Ô, Lúcio eu falei errado o, o local do Carrefour, é isso? Pois
3: é, e você tem um amigo aqui que rapidamente ele falou assim, avisa para esse meu amigo Carrefour no Miramar? Não, é no Praia Mar.
2: Perfeito, por isso que eu adoro os nossos <risos> ouvintes, porque aqui a gente não erra
3: Obrigada Jefferson. com
2: ouvintes tão bacanas que a gente tem. O Jefferson, será que ele vai... Não, o Jefferson quer comprar uma fritadeira, ele me falou hoje. Inclusive, ele já estava olhando nas lojas, eu falei, calma, calma que vai sair a lista do Procon, e aí do Procon Santos você vai poder conferir. E ele me falou um preço que está muito caro, numa dessas lojas aqui, que a gente está tá comentando, e foi feito pesquisa nessa loja, viu, que você me falou, viu, Jefferson? Então, olha, fica de olho aí para não ser pego com a boca na botija. Ô, Lúcia Costa, tem participação <risos> dos nossos ouvintes? Tem, tem
3: participação, sim. Quem tá por aqui, então, é o Jefferson. Ah, quem tá por aqui também é a Andrea. a Andréia que mandou aqui os sim. benefícios do chá de hibisco, ah, já prontamente, boa. sendo que é diurético, combate ao envelhecimento, prevenção do câncer, e etc, aqui. E, então a, tomar, e, e a Andrea a tá dizendo o seguinte, Roberto, eu preciso de uma TV, uma das <risos> minhas pifou, já fui no, na festa, mas... É, desistir Da de 6 mil, ela está falando Fala
2: para ela mandar as polegadas Que eu vejo aqui o, Bom, essa de 55 Acho que está na mansão do Zobedi 6.900 <risos> e, e quase 7 mil guedes essa Olha, televisão. eu
3: preferi, ia preferir Fazer uma viagem Quem está por aqui também é nosso amigo Marcos Palmeirense Mandando uma ótima noite para todos nós
2: O Marcos do Guarujá?
3: Marcos do Guarujá, é.
2: Eita, estamos na preparação para a final de Libertadores. É um jogo só, Lúcia Costa?
3: É um jogo só. Pelo amor de Deus, Chega, hein? Aí né? eu fico nervoso. Pois é. Fernando por aqui também mandando beijo. Beijo pra você também, Fernando. E ele ia falar pra você do Carrefour, viu? Ah, é. Rapidamente. <risos> Não deu tempo. <risos> Marcelo, Marcelo, um beijo pra você. Marcelo, lá de Tariri sempre conosco aqui. Grande, Marcelo. Quem tá fazendo pergunta é o Santiago Boa noite a todos. Em tempo de home office, com hora para começar, sem hora para acabar a jornada, pergunto para a doutora Ana Amara. É, tem muitos pacientes procurando a senhora com problemas psicológicos vindo do home office?
2: Boa pergunta, Ana.
5: Olha, do home office especificamente não, assim, até porque eu... Eu, eu sou aposentada, né? Então, eu atendo, eu, eu tenho uma restrição aos meus atendimentos. Então, eu não sou a pessoa mais adequada para falar em relação ao home office. Mas eu tenho, assim, as pessoas com quem eu tenho trabalhado têm muita queixa com relação aos adolescentes, né? É, aos problemas envolvendo adolescentes é muito grande. E crianças, mas eu acho que principalmente a faixa etária mais atingida são as crianças. O home office, tra... com certeza, ele vai desencadear é, problemas, né, é, de várias naturezas, mas eu acho que, assim, com o tempo, tudo vai se ajustando. A gente saiu de uma, né, de, eu acho, de um excesso é, externo muito grande, de uma demanda externa, né, muito grande. Tivemos um recolhimento, sabe, aquela coisa de sair do 8 para o 80%, e, é, com certeza, esses ajustes agora, gradativamente, à medida que, inclusive, as empresas, elas vão ter que se acertar, mas eu não tenho dúvida também que o home office foi um modelo que veio para ficar. Então, assim, ajustes terão, sim, mas é, é um modelo que veio para ficar, sim. Claro que agora, cada um vai ter que encontrar o seu jeito, né, para ir driblando esse excesso de trabalho que vem com o home office, essa adaptação que tem que ser feita, isso é normal para qualquer transição. Ficou, é,
2: por enquanto, é, é isso. É curioso, a, a Ana Mara falou que o home office veio para ficar, é verdade, tem muitas empresas que vão seguir com essa modalidade, às vezes de uma forma híbrida, né? um pouco presencial, um pouco é, em casa. E eu mesmo eu sempre trabalhei fora, no escritório. Quando eu me deparei com essa necessidade para é, trabalhar em casa e ter o meu escritório em casa montado, a transformação não é muito fácil, não. A gente precisa entender muito bem o mecanismo do que é um home office na sua própria casa, com os cachorros, com o horário de, de alimentação, com as suas outras atividades que você tem que fazer durante o dia. Então, requer um pouco de adaptação, não é assim no, no susto. Lúcia, tem mais ouvinte?
3: Não, e quero completar. Para uma dona de casa, então, é pior ainda, oh. Roberto, porque é muito difícil a gente trabalhar em casa realmente, com filho, cachorro, casa. Um texto que leva, às vezes, meia hora para você corrigir, para você ler e corrigir em casa você fica duas horas para fazer um texto.
2: Bom, a Giovana falou que o fio do, da minha máscara está aparecendo aqui. Eu tava tinha um negócio <risos> aqui me, me atrapalhando, não sabia o que, que era. O Rei Pelé se solidariza com o torcedor mirim do Santos Futebol Clube, o menino Bruno, de apenas nove anos de idade, que está passando aí uma, uma loucura na vida dele. Eu vou pedir a atenção da Ana Mara Simões, que é psicóloga, para a gente tentar analisar e entender esse caso. O Rei Pelé mandou uma mensagem para ele, e mandou uma mensagem em cima do vídeo que o Bruninho gravou, com um pedido de desculpas, porque ele ficou muito assustado, porque ele foi hostilizado no estádio da Vila Belmiro, houve agressões, houve xingamentos, cusparadas, e acreditem, na rede social até ameaça de morte. E aí, tão assustado, uma criança de 9 anos, ele gravou essa mensagem em vídeo que a gente vai acompanhar agora.
0: Se ofendeu que eu peguei a camisa do Jailson? É que eu gosto muito dele e também eu gosto do Everton, por causa que ele é da seleção brasileira. Eu, eu não sou palmeirense, é que eu gosto muito do Jailson. Eu não sou palmeirense, eu sou Santista. Eu. eu fui em todos os jogos de 2019, e agora eu tô, eu tô tentando perder esse tempo que eu não fui na vila. Aí, eu não sou palmeirense, eu sou santista. Sempre eu apoiei o Santos nos momentos mais difíceis sempre eu tava junto com o Santos. Me perdoa se alguém se ofendeu. Eu não quis pegar a camisa do Jailson, não para ofender ninguém, foi ao contrário. É que eu queria ser... eu queria ser um pouquinho...
2: A reprodução é do Instagram dele, mas a gente pegou do site G1 Santos. É bom a gente dar os créditos aqui a quem merece. Ó, o Rei Pelé mandou a seguinte mensagem, abre aspas, para o Rei do Futebol. Bruninho, você não precisa pedir desculpas por ser apaixonado por futebol. O nosso esporte é lindo, mas seria melhor se todos os torcedores tivessem o seu coração. Como pode ver na foto, e aí o Pelé... É, publica uma foto, eu também tinha meu ídolo no Palmeiras, viu? Seja sempre feliz, disse o atleta do século. Ana Mara Simões, queria sua análise do ponto de vista emocional, como é que está a cabeça dessa criança hoje?
5: Então você sabe que quando eu, eu comecei a ler a história, né, e é, ficamos muito chocados, assim, né, no ponto que a evolução das coisas, eu diria da involução das coisas, né, infelizmente é, esse menino deu uma demonstração quando ele, é, sendo um torcedor, ele está treinando pelo Santos, ele é torcedor, ele, ele, ele se abre, né, para um ídolo e até a explicação é de que ele torce para o time, mas ele gosta do desempenho dos jogadores individualmente. Ele acompanha isso. Então, assim, eu primeiro fiquei encantada com o menino. O vídeo dele é de uma maturidade, assim, impressionante. Parece que ele fez sem os pais saberem. Foi uma iniciativa dele. Então, assim, você percebe que é uma criança que, apesar de todo, é, é, da tragédia em cima dele, né, do, do trauma... Por, pelo qual ele passou, você percebe que é uma criança que tem recursos, recursos, eu digo recursos internos, porque ele, com muita maturidade, ele veio a público e se posicionou, é algo, assim, in, impressionante, inclusive, a forma como ele se, é, é, se posicionou. E o mais incrível nisso tudo, né, conforme se vai lendo, você fica chocado com essa reação, né, com essa involução humana, mas as reações, então o Pelé vira público, o próprio Neymar, então assim, ele está sendo acolhido de uma forma incrível, o próprio Santos Futebol Clube também convidou ele para assistir o jogo no, no Camarote, então veja, é, é algo que eu acho que rapidamente os pais, né, é, é, junto com ele, apoiando ele, acolhendo ele, isto, de certa forma, quando a gente fala de uma dor muito profunda, o mais importante é que esta dor seja acolhida, que ele seja visto na sua dor, que ele seja reconhecido na sua dor. Isto está sendo feito de uma forma muito boa. E, e assim, de várias formas, por várias pessoas, então isso vai fortalecer esse menino, eu tenho certeza que ele ele vai superar este processo e vai fazer disto né, uma grande experiência na sua vida, eu tenho certeza que ele vai tirar disso um grande aprendizado porque o mais importante está sendo a acolhida da dor desta criança e assim, este vídeo é emocionante, eu achei a coisa mais linda, a forma como esse menino se manifestou e a maturidade dele, né, e eu insisto, é uma criança que você percebe que tem recursos internos, né, ele, ele, ele conseguiu ir além da dor dele e se posicionou, uma graça, uma graça.
2: É, foi demais, é, a Giovana Carvalho acabou de trazer a informação que o Bruninho já está na Vila Belmiro, já está no Camarote, a convite do Santos Futebol Clube... Muito pra, bom. Para assistir a partida de logo mais, assim que terminar o CDL no ar, começa o jogo do Santos, e a gente está tentando conversar com ele, a Giovana está em cima do, com o pai dele, para ver se ele entra pelo menos cinco minutos para conversar com a gente aqui no CDL no ar. Agora, só para
3: completar, Romário também falou dele, Neymar e né Neymar também já postou, enfim, desde ontem, e a CBF disse que ele ganharia, inclusive a mãe dele fez um vídeo sobre isso, que ele ganharia todas as camisas de todos os times do Brasil, o que é muito bom, o Tite falou dele, inclusive, durante a entrevista toda,
5: Sensacional. É? mas lembrando
3: aqui que o pai do, do Bruninho mesmo, disse que ele não está muito bem, mas obviamente ele é uma criança, isso vai, vai mudar, mas que ele está muito abalado com tudo que aconteceu, sim, então assim, é só pensamento positivo e força para esse menino mesmo, porque passar pelo que ele passou não é fácil, né, Roberto?
2: Não, é lógico. Se fosse é um adulto, foi? a gente sentiria na pele e muito. Imagina uma criança. Fala, Mariano.
0: Então, veja, veja a que ponto chegamos aí agora nesse quase final de, de pandemia, uma demonstração de intolerância com uma criança. Acho que o, o garotinho não tem nem 10 anos de idade, não é? e estava ali entre os seus iguais, porque eu também sou torcedor do Santos, mas, poxa, será que a gente não aprendeu nem isso durante a pandemia, que é respeitar o outro, valorizar a vida? Poxa, eu vi um vídeo curto do pessoal indo para cima do garoto, e tomando a camisa e tudo mais, a criança deve ter ficado super assustada. Então, foi realmente uma demonstração de intolerância e até um certo grau de... De, de violência ali, né? apesar de não ter sido física, mas que mostra também, a doutora pode falar, um pouco daquele efeito manada. né? Assim, um, um grita, um corre, vai todo mundo para cima e não sabe nem por que está, no final das contas, tomando aquela, aquela atitude. Então, fica a lição de que a gente tem que respirar e pensar. Eu mesmo, como torcedor do Santos, um dia entrei numa churrascaria em outro estado e estava lá o Zico. Poxa, você não vai parar para pedir um autógrafo e tirar uma foto com o Zico? Na hora.
5: Foi violência, sim. Não há dúvida de que foi violência contra essa criança. É, eu, isto vai ter reprodução, isto virá à tona, isto será abordado, será tema, com certeza será tema. E é esta experiência, ela será usada, sim para tratar desta intolerância, desta falta de discernimento, deste momento em que as pessoas entram nessa convulsão emocional e perdem a razão completamente, né? Deste, é, deste descontrole, né? Que o ser humano, ele acaba, é, por vários fatores, né? Ele acaba entrando numa, numa situação dessa sem se dar conta de que estávamos falando de uma criança de nove anos, meu Deus do céu, então, assim, é, é completamente irracional uma atitude desse tipo, né, então... Este tema, eu tenho certeza que ele vai ser muito abordado ainda... E, e assim, a dor deste menino, né? eu insisto... Ela está sendo acolhida... Foi uma dor, sim... Eu imagino o medo, o pânico... O pavor deste menino... Mas que bom que essas pessoas estão tendo essas reações... E ele está podendo lidar com isso né, de uma forma amorosa... E ele está sendo acolhido por tantas pessoas... Então, este eu acho que é o grande ganho aí... Dessa história... Mas, sem dúvida atenção ao menino e como é que ele vai se, é, daqui para frente, né, o, o que, os efeitos disso tem que ser muito bem observado também.
2: análise sempre muito correta e técnica da psicóloga Ana Mara Simões. Eu adoro trazer pautas que são exclusivas para Ana Mara analisar, porque eu sei que sempre vem boa resposta. Fred Carauglan, tudo bom, Fred? Boa noite para você.
1: Tudo bem, Roberto César, Lúcia Costa, minha amiga Ana Mara Simões, doutor Mariano. Sempre um prazer estar com vocês aqui no CDL. Muito
2: bem. Sem vacina, sem viagem. 25 passageiros não puderam embarcar em navios de cruzeiros em Santos, o motivo por não terem tomado as vacinas contra a Covid-19 ou por não terem cumprido o prazo necessário para que a vacina tenha efeito, a informação e determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, que deu esses dados nesta terça-feira. Fred, está de acordo?
1: Perfeitamente. A lei é para ser cumprida. Se tem uma legislação, ainda que ela não seja constitucional, mas seja uma legislação que <risos> obrigue uma norma, que obrigue, que o passageiro para embarcar tem que estar com, cumprido, tinha que ter cumprido o protocolo, com 72 horas, com teste de PCR, etc., e não apresentou a documentação, tá, fez muito bem a Anvisa e a todas as autoridades sanitárias de impedir o acesso dessas pessoas. Como nós comentamos no outro programa aqui, é, dentro do navio, é muito propício para propagação por causa do ar-condicionado. Então, fez muito bem, eu concordo, eu acho que está certo, tem que pedir Olha, eu vou dizer uma coisa, é uma polêmica, hein? Sou a favor do passaporte da vacinação. Acho que em locais fechados, com aglomerações, as pessoas têm que exigir, acima da, da de um certo número de pessoas presentes, tem que exigir, sim, o passaporte da vacinação. Não está vacinado, não entra.
2: Muito bem. Não deveria ser polêmica, mas neste Brasil dividido, virou polêmica, o passaporte da vacina. E aí, no
3: inclusive, posto. o Jefferson, ele colocou aqui, obviamente, é uma, uma foto, mas alguém saberia me responder se vão exigir comprovante de vacina para todo evento de carnaval ou só para trabalhar, por exemplo. E é uma questão, né? Será que vai ser exigido o comprovante de, de vacinação no carnaval?
2: Vamos lá, por partes. Primeiro, se você tomou as vacinas facilmente você vai no SUS é um aplicativo do governo federal, você baixa lá, você consegue ter o seu registro bonitinho das vacinas que você tomou, dia, data e hora, e onde você tomou e qual você tomou. Então você está ali habilitado para frequentar qualquer tipo de evento. Jefferson fala do carnaval. O carnaval em Santos ainda não está liberado, não está decidido. Há um planejamento das escolas de samba, junto com a Secretaria de Turismo, mas a decisão só sai em fevereiro, estou falando isso do Carnaval de Santos.
3: E aí era a pergunta que eu gostaria de fazer Sim, ao senhor, diga. será que Nicolau Obeide foi tomar a
2: vacina Será? Coronavac? Nicolau disse aqui para nós, no pois nosso é. programa, que tomaria da Coronavac. Eu até briguei com ele, falei, não, é Pfizer, e agora é Coronavac. Então, Nicolau, já tomou a vacina? Manda a informação pra gente se você estiver ouvindo.
3: E falando em Nicolau, antes, deixa eu mandar aqui um abraço pro Alcides Catarino conosco, César, taxista também, e o Tupan, que tá sempre com a gente, disse o seguinte: boa tarde a todos. Cadê o Nicolau? Segura o coração, hein, Nicolau? Santos vai jogar hoje, haja coração e. Vai, Corinthians. Ah, e ele disse assim, eu gosto de perturbar o Nicolau, ele deve estar tá ouvindo.
2: Com certeza, e faz muito bem. Porque aqui o Nicolau não liga, a gente também não liga, e a gente gosta de zoeira. Pode, pode fazer aí. zoeira a hora que quiser, Tupã. Bom, estádio da Vila Belmiro, Lúcia Costa, sete da noite. Santos em campo, mais uma vez, joga contra quem?
3: Joga contra Bragantino, a escalação já saiu, Opa, então hoje, bora. às sete horas da noite, olha, João Paulo no, no gol, Danilo Bosa, Luiz Felipe, Kaique, o Marcos Guilherme também, Vinícius Anucelo, Felipe Jonathan vai entrar, Pirani também, Lucas Braga, Marinho e Diego Tardelli, que estava com uma tá virose, está voltando, né? voltando. E Fábio Carilli, espero que, que... Tenha fé que vai dar certo Olha,
2: desses nomes todos que você <risos> falou Eu conheço, o Tardelli, o Marinho Marinho tá jogando hoje? Marinho joga hoje E o João Paulo, que é um excelente goleiro
3: Excelente goleiro, e espero que Marinho Jogue bem, porque Não sei,
2: você tá... <risos> Não
3: sei. Eu senti
2: Um medo tomando conta de você Lúcia Costa Ai meu povo, eu sei Roberto, que o
0: Santos vai ganhar você, se, se pra entrar na Vila Belmiro estão pedindo A carteira de vacinação
2: Parece que sim, né? porque até o presidente da República ficou impedido de, de ir à Vila Belmiro por conta dessa condição. E se está fazendo isso, faz muito bem o Santos Futebol Clube seguir uhum. esta regra do jogo. A regra é clara, como diria um certo árbitro de futebol. Moradores. Posso
0: contar uma experiência breve aqui, Roberto?
2: Pode, pode sim. Então, uh,
0: no último feriado eu fui até Gramado conhecer lá o famoso... Natal luz que se transformou numa festa de eventos é, promovida pela prefeitura em, em ambientes reservados não tão fechados. né? E conversando sempre lá com os, os taxistas, né? o taxista é o termômetro da cidade, ele sabe de tudo que está acontecendo, ele conhece tudo. E o motorista de táxi me contando que 4 mil pessoas pediram a devolução do seu dinheiro, reembolso, porque foram impedidas de entrar nos locais onde haveria esses shows, a é, mesma ao ar livre, mas fechados do Natal Luz. Então, em alguns locais é, é pedido, outros não, mas em alguns locais de maior aglomeração foi pedido e quem não tinha, não pode entrar, teve que pedir em bolso mesmo. Está acontecendo.
2: Bom, aí eu quero a opinião do médico. O que é que você acha, Mariano Gomes, sobre passaporte da vacina ou comprovante de vacinação que pode ser desde a carteirinha lá carimbada, assinada, bonitinha, aquela carteirinha lá oficial do Governo do Estado, para nós que estamos aqui em São Paulo, ou eletronicamente pelo SUS, que é o aplicativo que você baixa. Qual a sua opinião sobre a exigência desse passaporte ou do comprovante de vacinação para eventos fechados?
0: Roberto e, e amigos, eu sou a favor amplamente da vacinação, já me vacinei. E certa vez participando do seu programa num outro horário é, Eu chamei, até proferi palavras duras sobre aquele grupo que é, fazia propaganda anti-vacina né? Aquele grupinho de, de modinha de não vacine seus filhos Eu critiquei duramente A questão do, do passaporte Eu sou da época em que os pais, para fazer a matrícula dos filhos no colégio Quando eu era criança, tinha que levar a carteirinha de vacinação meu pai tinha que levar a carteirinha de vacinação completa no final do ano, porque senão bloqueava salário e aquela coisa toda. Então, um dos grandes promotores da, da maior longevidade e saúde das pessoas certamente foi a vacinação. Hoje em dia a gente vive uma, uma guerra de informação e muito mais do que isso, uma guerra de desinformação. Eu sou a favor da vacina, eu acho que a pessoa tem que se vacinar totalmente, mas eu deixo uma dúvida no ar. Nós acompanhamos aí o caso do ministro da Saúde, é, que estava vacinado, fez um teste negativo antes de ir para os Estados Unidos, numa conferência lá em Nova York, acompanhando a comitiva presidencial. Chegou lá nos Estados Unidos, é obrigado a fazer um novo teste e durante a sua estadia contraiu o covid já tivemos um outro experimento social com um, é, um show somente para vacinados e com E ou teste negativo. E mesmo assim houve uma nova contaminação durante o evento. É, então a gente vive uma época em que mesmo o indivíduo vacinado ele não está isento em pegar, né? É, talvez... O, lógico que todo mundo tem que se vacinar, mas o teste precoce acaba sendo mais eficiente do que você simplesmente apresentar a carteirinha, entende? A gente ainda vai, vai mudar muito os nossos conceitos durante essa pandemia, como a gente vem acompanhando as mudanças ao longo desses quase dois anos. A coisa é dinâmica, não há uma, uma receita de bolo para a Covid, para para Sars-CoV-2, como, como é chamado, entende? Mensagem, vacine, mas fica a dúvida se realmente o passaporte é eficaz. Porque se acha que no, quando liberarem o carnaval em São Paulo, que chega a ter 50 blocos por bairro, vai haver algum controle? Não vai. Réveillon na Praia de Santos, mesmo sem queima de fogos. Se não houver um gradeamento, que até agora não foi falado que haverá, vai haver aglomeração sim. Você acha que alguém vai ficar de máscara, vai respeitar um metro e meio de distanciamento... Não vai.
2: Não, não haverá gradeamento, como você falou, ou as grades colocadas impedindo o acesso às praias, isso em praia nenhuma, decisão do Condesb, de todos os prefeitos, praias liberadas e queima de fogos em algumas das nove cidades liberadas, tem três cidades que liberaram a tradicional queima de fogos. E aí, Fred, foi você que perguntou sobre... O estádio da Vila Belmiro, se o Santos Futebol Clube exige alguma carteirinha de vacinação, coisa do tipo? Foi você que perguntou, não foi, Fred?
1: Não, eu, eu. foi o doutor Mariano, mas Dr. eu Mariano. queria agradecer... Só uma coisinha, Roberto é, No nosso tempo, né, doutor Mariano, Ana Amara, somos mais ou menos da mesma idade, nós íamos à bilheteria comprar o ingresso. Hoje, não. Hoje, para você ir a um jogo do Santos Futebol Clube, você entra no site reserva o seu ingresso, você tem um prazo para retirar a sua credencial, que normalmente é uma pulseira, e aí sim você tem que apresentar a sua condição de vacinado ou não. Então, esse é mais ou menos o controle que existe aí na, na Vila Belmiro, pelo menos.
2: Bom, resposta chegou... Para a Lúcia Costa e é, do Luciano Fará. Fabiano Fará
3: Fabiano mandou aqui para a gente, vendo que é obrigatório sim a carteirinha de vacinação e quem não tem as duas doses precisa do exame PCR feito em até 48 horas. Tá aí.
2: Então, o Santos Futebol Clube de parabéns com todas essas providências que toma, porque, como o doutor Mariano Gomes disse, a gente está trocando a roda do carro com o carro em movimento nessa pandemia. A cada dia, os processos vão evoluindo. E que bom que a gente siga com todos os cuidados, porque vacina, sim, mas ela não protege você de se contaminar. Você vai se contaminar como o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, se contaminou lá nos Estados Unidos e teve efeitos leves, levíssimos, uma gripe comum que ele teve, só teve que ficar lá, no hotel, lá hospedado, durante quase 14 dias, até ser liberado para voltar ao Brasil. Esse é o efeito da vacina. Impedir que você seja internado, entubado e que vá à morte. Lúcia Costa, o Paulo Eduardo Costa, já chegou seu parente?
3: <risos> já chegou, sim. Então, vamos vambora.
2: lá. Boa noite, Paulo.
6: Queridos amigos do CDL no ar, Roberto César e amigos da bancada, um abraço especial para a Giovana e para a Lúcia, Queridos, hoje vamos falar de um engenheiro Saturnino Rodrigues de Brito, o Engenheiro Saturnino de Brito, que é nome de rua e avenida em praticamente todas as cidades da região. Ele nasceu em Fazenda Velha, no município de Campos, no estado do Rio de Janeiro, em 1864, tendo se formado como Engenheiro Civil em 1883 pela Politécnica do Rio de Janeiro. Foi um dos mais importantes engenheiros sanitaristas do país. É dele o projeto da construção dos canais que dividem a ilha de São Vicente, tanto Santos quanto São Vicente, em canais de drenagem dado a quantidade enorme de endemias que aconteciam por aqui em função do nosso porto foi uma época muito nefasta para Santos quando tínhamos muita febre amarela febre tifóide hepatite e todo tipo de doença até tuberculose tinha na nossa região Dessa forma, Azevedo Sodré, o médico-sanitarista, veio antecipadamente, indicou a ele a ideia e Saturnino de Brito viabilizou essa grande ideia, construindo essa rede de canais em Santos e São Vicente, na nossa ilha. É isso aí. Saturnino Rodrigues de Brito faleceu em 1929 em Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde deixou também uma grande obra. Um abraço a todos vocês.
2: Grande Paulo Eduardo Costa, muito obrigado. Pelas informações, falou hoje de Saturnino de Brito, aqui no Dicas CDL.
4: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
2: Natal Legal é na Top Games, tudo em brinquedos para meninas e meninos. Além dos mais modernos videogames PS5, Xbox X, Nintendo Switch e muito mais toda a linha de celulares Xiaomi Global. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão. Top Games, em dois endereços. Shopping Parque Balneário e Boulevard Otton Feliciano no Gonzaga, em Santos. Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games 996154715 Top Games 996154715 <música>
4: CDL no ar, oferecimento Cicred, gente que coopera cresce. Quebrou a tela do seu celular?
3: A Slex troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais, manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da islex.com 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. islex.com, Avenida e 530, Galeria Quinta Avenida, loja 9 no Gonzaga em Santos.
1: Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
4: CDL no ar. Oferecimento Cigrédio. Gente que coopera cresce.
2: Estamos de volta com o CDL no ar até às 7 da noite com muita informação, prestação de serviço. E os nossos analistas aqui. Lúcia Costa, quero saber da previsão do tempo para amanhã.
3: Pois é, a previsão do tempo para amanhã é bem parecida com a de hoje. Amanhã vai ter um sol entre nuvens, máxima aí de 22 graus. Então dá uma esfriada com mínima de 18. Tem previsão também de chuva, Roberto. Assim é... como hoje, era até estranho né, a gente dizer que tinha previsão de chuva. Mas agora no final do dia piorou bastante. Né? O dia
2: começou lindo, né, um céu azul, estava um sol lá. Aí daqui a pouco, fechou tudo de novo. <risos> pois é. é. Bem na hora que eu tenho que vir para cá. Não posso aproveitar a minha motoca nova. É, Lúcia, e o mercado financeiro, como é que fechou nesta quarta-feira? Pois quarta é, ó,
3: o dólar mais uma vez em alta de 0,10%, com R$ 5,50. E já a Bolsa de Valores terminou o dia em baixa de 0,51, com 106.073 pontos.
2: Momentos antes de começar o programa, você me falou uma coisa que eu custei acreditar, porque parece que é notícia velha, Pois Lúcia é, Costa. e cada
3: vez que eu também abro e leio, eu também me certifico lá da data certinha, para ver se é verdade. É verdade? Olha, a gasolina tem a sexta alta seguida e fica em 42% mais cara no período de um ano, segundo o IBGE. Então... A gasolina aumentou 3,10%, item de maior impacto individual sobre o índice do mês de 0,19 percentual. A gasolina teve a sexta elevação consecutiva, acumulando aí alta de 38,29% no ano e de 42,72% em 12 meses.
2: Esse anúncio foi feito pela Petrobras no dia de hoje. Isso. Então, bom, rapidamente chega nas bombas, já quase que imediatamente. E vou emendar com a notícia da inflação. A inflação oficial fica em 1,25% em outubro e atinge 10,67% em 12 meses. Está quase 11%. E olha, a informação não computava o aumento, esse novo aumento da gasolina que foi anunciado agora, no final do dia, pela Petrobras. É, é, toda essa pesquisa feita pelo IBGE, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, foi puxado pela alta da gasolina, sem contabilizar esse novo aumento que foi anunciado hoje. Considerado a inflação oficial do país, acelerou e acelerou e vem acelerando muito. Fred Carauglan, me ajuda nessa aí, porque eu não estou aguentando mais, Fred. De, de novo? novo. Outra vez.
1: Outra vez. <risos> e eu vou repetir a mesma ladainha. É, se o governo quiser subsidiar o, o preço da gasolina, a gasolina é baixa. Fizeram uma propaganda, o governo federal fez uma propaganda imputando ao ICMS estadual a culpa pelo preço alto da gasolina, o que não é verdade. A culpa nós já sabemos. É a questão do valor do barril de petróleo no mercado externo internacional, desculpa. E o valor do dólar no mercado nacional. Agora, o governo quer, prometeu, quer cumprir que a gasolina fique mais barata? Simples, subsidia. Dá um valor por litro de combustível e a gasolina fica mais barata na bomba. É isso que tem que fazer. Não dá para fazer mágica. Não adianta vender a Petrobras, privatizar a Petrobras. Eu já falei aqui, eu acho que tem áreas estratégicas da Petrobras que não devem ser privatizadas. Inclusive posto de gasolina. O posto de gasolina da Petrobras deve vender a gasolina, se for privatizada, ao preço que ela produz. E o consumidor escolhe, quer comprar da, da Petrobras ou quer comprar de outra companhia. Se o dia que é da, da Petrobras for muito mais cara, ele não compra. Se for mais barato, vai lá comprar. Então, você tem possibilidades de escolha na privatização. E é o que acontece hoje. Agora, é, tem áreas estratégicas da Petrobras que não podem ser privatizadas.
2: Bom... Só tem dois lados da moeda que gostam desses aumentos sucessivos do preço da gasolina. Os acionistas da Petrobras e o governo que também apura os governos, né? Vamos falar assim, que apuram os impostos oriundo uh, desse alto custo, alto preço da gasolina. E o pior é que você não tem alternativa, porque o etanol hoje ele está na casa de R$ 5,60, estou falando de um posto que tem um produto, um combustível de qualidade, R$ 5,60, o etanol, o etanol está quase R$ e a gasolina vai caminhando para o R$ aqui na nossa região, está também, na diferença de R$ 1,00, R$ 6,60, sem esse aumento que a Lúcia Costa acabou de anunciar, e que saiu hoje, anunciado pela Petrobras. Segundo o IBGE, os principais vilões da inflação brasileira em outubro foram a gasolina, a passagem aérea, o tomate, a energia elétrica e o automóvel zero quilômetro. Ana Mara Simões, só deitando no seu divã para desabafar toda essa minha aflição, com essa caristia que está neste país, Ana Mara Simões.
5: Não, é uma tristeza, porque a gente vê a nossa moeda desvalorizando assustadoramente. Né? As famílias empobrecidas, o consumo com dificuldade de consumir. Né? Então, para ir no supermercado hoje, você tem que pensar 10 mil vezes. Né? Então, assim, isso é a gente falando. Agora, imagina o desemprego alto. Só o presidente que está achando que o desemprego não está alto. Mas desemprego, essa alta nos preços, desvalorização do nosso dinheiro, uh, uh, essas, essas, esses projetos aprovados, né? Então, o aumento do teto de gastos, isso afugenta é investidor no Brasil. Quer dizer, então, a gente tem um cenário bem complicado e que, e assim... O que me entristece também é essa manipulação da população com esse Auxílio Brasil que vai vir. Ok, vai injetar dinheiro no, no mercado, né? 400 reais por família, essas famílias que dependem do Bolsa Família, porque essa transferência, inclusive, vai ser automática, mas você percebe que é uma manipulação, é muito sério tudo isso. Então, assim... É, infelizmente a gente está vivendo tempos complexos né, por conta da pandemia é, a, eu acho que o centro da pandemia e deixou isso muito claro é a desigualdade social do mundo e no nosso país que já sofria muito essa questão da desigualdade né, que já era gritante agora então ficou algo assim ficou mais do que escancarado, assustador e numa perspectiva de ano eleitoral, ano que vem assim o cenário tende realmente a ficar pior eu não, nem sei se o divã adianta viu Roberto meu Deus do céu que trágico
2: pelo menos a gente tenta temos né? que
5: buscar outros outros outras olha outros caminhos outras saídas haja criatividade haja imaginação porque eu também não sou a favor não de eu acho que a gente sim tem tem recursos internos para mudar essa realidade, eu acredito nisso, então eu não vou aqui passar uma visão pessimista e ficar nisso, porque não é algo que eu concordo, não é algo que eu partilho, não é algo que eu vivo, eu acho, sim, que a gente tem que pôr luz nisso tudo, e, e, e nós todos que estamos encarnados no planeta Terra neste momento, temos grande responsabilidade para mudar esta situação, não só aqueles que se candidatam, ou aqueles que se elegem, mas cada um de nós tem uma grande responsabilidade para injetar luz nessa realidade e ajudar a mudar o que está acontecendo.
2: Por isso que eu adoro a Ana Mara Simões, porque ela não fala só das coisas pragmáticas, das coisas concretas, materiais. Ela extrapola todo esse estado de coisas. É esse chá que ela está tomando. Está deixando essa mulher louca. O Mariano Gomes... Quando eu vou a um supermercado, eu tenho a impressão que eu estou numa, naquelas lojas de conveniência de aeroporto, Mariano.
0: Realmente, para nós, cidadãos comuns, né, que vivemos fora de uma bolha política, de uma bolha de altos salários, todos nós vivemos no dia a dia esse impacto. Né? É, eu que sou casado, a esposa fala, nossa, vinda. Vim do açougue agora, tomei um susto. vindo do supermercado agora, tomei um susto. E isso impacta diretamente na renda familiar, porque as famílias começam é, cada vez a escolher, né, fazer uma composição ali na sua compra diária, ou, ou semanal, ou mensal. Mas eu concordo com a doutora. O brasileiro é naturalmente otimista. Né? É, nós que passamos pelos anos 80 e 90... Onde tinha a crise da semana, né? Ou era a crise do combustível, ou era a crise da carne. Então, a gente acaba, é, o brasileiro acaba se tornando bastante resiliente em, em relação às crises. É lógico que agora, devido à pandemia, afetou indiscriminadamente o mundo todo e pelo que a gente acompanha nas notícias, mundo afora, a situação está bem pior em outros países, como, por exemplo, na Inglaterra, com falta de gasolina, nos Estados Unidos, com o, o preço do galão de gasolina é, proporcionalmente muito mais caro, mas só que ninguém quer pagar mais caro, nem nós aqui, nem eles lá. É, e devido à escassez de produtos, né, aos aos produtores fechados, as fábricas fechadas, ah, era esperado, aí temos um especialista na área, que esses preços subissem. né? É, hoje eu estava acompanhando o noticiário vendo que é, espera para entregar carros zero, devido à falta de componentes, devido à falta de semi semicondutores, então faltou. Só para complementar, eu acho muito engraçado quando se aponta o, o Tomate foi um dos vilões para o aumento dos preços, né? Eu tinha muita curiosidade de entender como é que é feito esse cálculo, né? Coitado do tomate, né?
2: É, o, o, o cálculo é feito da seguinte maneira. O IBGE computou 10,69, mas para alguns produtos é muito mais do que isso. A gente sabe que esse valor é uma média. Esse 10% não representa o que está aumentando. Cesta básica, por exemplo, aumentou 30%. E é uma cesta composta de quê? Alimentos. Então, isso é que está afetando, principalmente, a população mais pobre, que depende de, do quê? De comida, para viver, para se alimentar, para ir trabalhar, para produzir, coisa do tipo. E é alimentos
0: isso. minimamente necessários, né? Tem luxo na cesta básica, né?
2: Opa, o tomate é um deles. <risos> Fred Roberto, Carab... Oi, Roberto de... você ah. sabe que eu
5: fui rapidinho. Eu, eu fui há um tempo atrás no Acre, é, e lá me espantou o preço da gasolina, que naquela época era sete e pouco. Aí eu joguei agora aqui no Google e tá assim, preço do litro da gasolina no interior do Acre chega a nove e dez. Olha que loucura.
2: É, mas precisa ver, eu já vi, eu já caí nessa pegadinha também, Ana. Eu sei que lá é muito mais caro, e é sim, e, e claro, sempre depende do imposto é, estadual, é, mas dá uma olhada se não é aquela gasolina especial, aquelas tipo grid, power, não sei das quantas não,
5: tanto que o povo anda, tem muito moto lá porque, hum. por causa disso mesmo, eu, eu cheguei a abastecer eu cheguei a pegar, pegar táxi e abastecer, é esse o preço mesmo, não gasolina é nada é, sim, Nossa. gasolina comum sim, sim, sim
2: Nossa, já era
5: sete é quando eu fui há uns anos atrás
2: tem algumas, alguns estados que a gasolina é bem cara, Rio de Janeiro é um deles, Florianópolis, que eu vou sempre, é outro lo local também, que, que o valor sempre é muito alto. É, o Fred, uma empresa de comunicação visual, não aprende, não aprende, poluir a cidade inteira com 200 banners, fazendo propaganda, à torta e à direita, de uma empresa, sei lá o quê, e eles foram flagrados novamente. A primeira multa foi R$ reais aplicada no domingo. Ontem, tomaram a segunda multa nove mil reais. Segundo a Prefeitura de Santos, a empresa não tem licença para atuar na cidade e foi intimada a remover os banners que havia fixado em postes de energia elétrica em diversos bairros. Fred, Carol, não, o que fazer com a empresa que não é daqui, não está habilitada, e já toma a segunda multa por reincidência.
1: É, deixa eu voltar rapidinho. A questão do preço da gasolina nos estados pode variar pela sacanagem ou pela falta de refinaria. Eu acho que é o caso do Acre. Você pode ver, então, de onde veio o chá que a Ana Mara está tomando. né? Do Acre. <risos> Sim, sensacional. Olha, essas empresas, e essa especificamente no caso, são empresas, talvez, multinacionais, né, e que não conhecem a legislação municipal e chegam é, usando e abusando. Eu cansei de receber telefonema dessa empresa e eu escrevi no Facebook dessa empresa que eu recebia e atendia somente para me certificar que era a empresa mesmo que estava mudando de número né, e ligando para mim novamente. E eu printei a minha tela nove ligações dessa empresa, oferecendo produtos de, de, de telecomunicação. Então, essa mesma
2: que está fazendo essa propaganda irregular aqui?
1: Isso, essa mesma empresa. Porque ela está ampliando, está querendo o um maior número de clientes. Então, eles ficam ligando para todo mundo e você atende, é, não atende, né? a maioria das vezes você não atende. Você vê o um número lá aparecido, você desliga. E assim, chegou aqui, tem uma lei que, para colocar a faixa, de publicidade na cidade de Santos, tem que pedir autorização e tem que se autorizado, tem que constar o logotipo da cidade, tem que fazer uma doação para o Fundo Social. E assim, não é chegando e abusando. É de poste, então, é proibidíssimo, não pode nem, nem anexar em poste. Então, assim, chega de fora, vem, não consulta ninguém, usa o poder econômico, abusa e, no fim, tem que tomar multa. Agora, uma multa de mil reais... É, melhor abusar, né? Deve é ter gasto 5 milhões de publicidade.
2: É fogo. É. Bom, primeiro foi mil, agora a segunda foi 9 mil. Além de tudo, Mariano Gomes, tem a questão da poluição é, é, visual, ambiental, tudo, né? Ficar pendurando banner em posse, para, né? Mariano, tá off pra gente aqui, não sei se você mutou o seu microfone. Não, tá tá fora do ar. Aqui já aqui tá aberto nossos canais, Mariano, a gente não consegue te ouvir. Acho que tá travando. Opa. Tá. Ana Mara caiu agora há pouco, a gente foi falar do chá dela, eu tô. falei, acho que ela ficou brava, foi embora.
5: Eu tô aqui, Roberto.
2: Foi o Fred que falou, esse guarudo, Eu falou apertei do seu chá. o
5: botão errado aqui, eu falei, meu Deus, Frederico, eu te mato. Ele, ele é meu amigo do colégio, por isso que ele tem essa intimidade ah, toda, é? viu? Ah, <risos> claro.
2: é, olha, você está igual o Fifi, viu? O Fifi também é, adora a tecnologia, pelo amor de Deus.
5: Eu caí Ai. aqui da sala.
2: É, Não, esse chá de bisco é uma delícia. Ele, ele tem uma acidez, uma coisa, é, ele é bem interessante. E a o cor de dele ter? é um hibisco.
1: Ah, pensei que fosse aquele da Namarca, é Ayahuasca. Deus, não, esse não.
2: Esse a pessoa revela uh, os segredos mais profundos. Ibisco, são...
5: Frederico Caralgan. Hibisco,
2: hibisco, ó. Não
5: <risos> é <a> ayahuasca, <risos> não.
2: Uma diferença estratosférica. A bancada paulista de deputados federais destinará 10 milhões a Infraero. O dinheiro será aplicado no aeroporto em Guarujá para o início das operações de aeronaves comerciais. A autora da proposta, a deputada federal Rosana Valle, justificou o pedido afirmando que para os voos comerciais, para que eles passem a operar já no primeiro semestre do ano que vem, são necessárias obras de expansão e repavimentação da pista, além de sinalização e drenagem, Ana Mara. Vamos ver um aviãozinho descendo na metade do ano que vem, aqui em 2022, em Guarujá, Ana?
5: Nossa, eu tô, achei incrível, primeiro essa união dos deputados, né, maravilhoso, e vamos torcer, vibrar por isso, porque é recurso para a região, vai desenvolver, vai dar um, né, É um, um boom para a região, vamos torcer sim, e eu tô ansiosa por isso, e, e, e com isso vem a ponte também, né, quem sabe, a lenda, a lenda.
2: É a ponte ou o túnel. Qualquer um dos dois que vier, a gente agradece, pode mandar. Bom, doutor Mariano Gomes, eu ia lhe fazer uma pergunta sobre varizes, mas eu já aproveito para lhe convidar para um, uma nova passada por aqui, porque eu quero fazer perguntas da sua área, mais especificamente, que hoje a gente teve muita notícia e não deu para falar sobre o tema de saúde. Tá certo? Combinado, Mariano?
0: Sempre um prazer, Roberto. Conte comigo. E aproveitaremos e falaremos sobre a, o Dia Nacional, a campanha mundial de prevenção da trombose venosa também.
2: Maravilha, excelente, excelente pauta. Ana Mara Simões, um beijo para você, adoro você. Obrigado pelas análises e, e pelo chá que eu não tomei. Um,
5: um beijo, muito obrigada, adoro todos. Obrigada, por você. Fred.
2: Tchau, Lúcia Costa. Tchau, até amanhã, gente. Tchau, ouvindo. todos. No ar. Boa noite, Fred. Amanhã a gente está de volta a partir das seis. Vem aí o meu amigo Zé Periquitão para colocar a Hora do Brasil. Tchau, gente. Um abraço. Até amanhã.
4: Você ouviu?